0: On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, aujourd'hui parlons de racisme systémique puisque c'est dans l'air, mais sous l'angle du droit constitutionnel justement.
1: Oui. Sujet important, sujet euh, délicat, mais surtout un sujet qui, je pense, mérite mieux qu'un traitement idéologique. Et c'est souvent difficile, sur ces questions très sensibles, de distinguer le savoir technique du savoir militant, parce qu'au fond, on est tous un petit peu les deux en même temps. Oui, mais qu'est-ce que c'est euh, la
0: différence entre les deux, le savoir technique et le savoir militant?
1: Ben, sur la question de la discrimination systémique, c'est la question de savoir comment on définit ce que c'est. Et, et là, ben, ceux qui veulent dire que ça n'existe pas ou ceux qui veulent dire qu'il y en a partout euh, vont, par idéologie ou par euh, bon sentiment militant, peut-être un peu euh, détourner euh, ce qui, à mon avis, devrait être la définition technique. Ah oui. Donc, si on, on regarde comment euh, juridiquement s'organise le droit à l'égalité, les tribunaux distinguent deux formes de discrimination. Mm -hmm. La discrimination directe, oui. ça c'est quand euh, on, on voit, mettons, quelqu'un qui refuse d'embaucher ou de louer un appartement en raison du sexe, de l'origine ethnique ou peu importe, d'un motif qui est pré prohibé ou des propos haineux euh, qui parfois peuvent être défendus sous l'angle de la liberté d'expression, mais, mais qui sont quand même à, à tout le moins une atteinte au droit à l'égalité. Oui. Donc ça, on, on voit bien ce que c'est, mais même la discrimination directe, là elle... elle la question de savoir si elle est volontaire ou pas, consciente ou inconsciente, est un peu euh, euh, secondaire. La question c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose dont le but là ici c'est le, le préjugé qui conditionne le comportement. Si le préjugé il, il est refoulé ou il est assumé, c'est sûr que la discrimination directe elle est plus souvent intentionnelle. Mais c'est pas le pas le critère quand un, quand un tribunal analyse la question. Il n'est pas obsédé par la bonne ou mauvaise foi. C'est un, un indice parmi d'autres. C'est pas ça qui est déterminant. Donc, discrimination directe, ça, c'est la première forme de discrimination, puis celle-là, on peut souvent assez bien composer avec, dans le système judiciaire, de protection des droits et libertés, mais il y a un enjeu de preuve, parce que quand, euh, le, 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 il n'est pas toujours facile d'établir que le refus d'embaucher ou le refus de louer l'appartement était basé là-dessus, mais oublions la question de preuve, on a, on a quand même de bons outils. La deuxième bien. forme...
0: La deuxième la forme, c'est la discrimination indirecte. Alors là, c'est plus compliqué. Indirect,
1: ça. Déjà que la discrimination
0: directe, ça peut être compliqué. Indirect, c'est encore pire.
1: Ben, c'est plus compliqué, mais c'est intéressant qu'on soit capable d'en de, débattre devant les tribunaux. Ça montre que notre système de protection est ouvert à différentes formes de discrimination. Donc La discrimination indirecte, c'est l'idée qu'une règle peut être neutre, une règle ou une décision, peu importe, mais elle peut avoir des effets disproportionné, discriminatoire pour une catégorie de personnes. Ah oui? Je donne un exemple ouais. classique. Euh, je fais des tests physiques pour un emploi qui, qui l'exige, je sais pompier, policier, forces armées. Mais mon test physique, il est neutre. Hein, C'est la même norme euh, de conditionnement physique pour tout le monde. Or, ça crée un effet disproportionné sur la majorité des femmes qui n'auront pas la même capacité à réussir le test. Donc, une règle neutre, aucune volonté discriminatoire, ça va de soi, et un effet euh, disproportionné.
0: Oui, mais ça me fait penser euh... aux arguments de, de ceux qui sont opposés à la loi 21 sur la laïcité. Ils disent qu'en ben, bannissant des... les signes religieux, euh, on, on, on touche davantage à un effet discriminatoire pour les femmes musulmanes qui portent le voile.
1: Oui, et, et dans le cas de la loi 21, bien, on peut formuler un argument de type discrimination indirecte, comme, comme on vient de l'entendre, mais on pourrait aussi dire que l'intention volontaire du législateur, il y en a qui osent le, le prétendre. Donc, on, 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 on le voit, là, c'est des instruments qui nous permettent de révéler d'autres formes de discrimination qui, autrement, mm -hmm. euh, resteraient, en quelque sorte, cachées. C'est-à-dire, de, de dire, on, on regarde une norme en apparence neutre, mais on, on voit qu'elle produit des effets, qu'elle a des conséquences dans la vie des gens. Euh, exemple, un cégep, un collège Montmorency, Mont en 2004, qui se dire, écoutez, c'est neutre d'exiger la production des diplômes antérieurs par vos étudiants, mais quand vous venez d'un pays où l'État civil puis la production des papiers est un peu désorganisée parce qu'il y a une guerre civile ou je ne sais quoi, ça peut être le cas, par exemple, de certains régimes africains, bien, euh, vous imposez aux gens de cette origine un fardeau des effets discriminatoires dont vous devez vous adapter. Et souvent, la discrimination indirecte, parce qu'elle est neutre en apparence, elle va s'accompagner à l'étape du choix des remèdes d'un devoir d'accommodement, d'adaptation. Donc, la discrimination systémique, là, au sens technique, mm -hmm. ce serait donc de la discrimination indirecte, mais d'un certain type. Je, je m'explique. La discrimination indirecte classique, c'est la discrimination indirecte, que je, je peux dire voici la cause. La cause, c'est euh, cette norme-là, cette décision en apparence neutre, si on la modifie, si on l'adapte, le problème est réglé. La systémique, c'est que je peux même pas identifier quelle cause. C'est une multitude de petites décisions, petites réalités, petites normes, petites conditions qui sont toutes neutre, mais qui génère un effet discriminatoire. Alors, exemple et contre-exemple, oui, exemple que j'aime utiliser, qui est un peu provocateur, mais que, qui me semble il illustrer parfaitement, il n'y a aucun juge euh, autochtone, puis il n'y a aucun juge de race, euh, de, 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 ici, de, de groupe racisé à la Cour suprême du Canada. Oui. Est-ce que c'est le fruit d'une seule cause? Évidemment, c'est de la discrimination indirecte, mais est-ce que c'est le fruit d'une seule norme? Non. Si je regarde la façon dont ça fonctionne, euh, le fait qu'il y ait seulement neuf juges, ça y contribue. S'il y en avait plus, ben, ça serait peut-être plus facile d'atteindre cet objectif-là. Euh, on exige dix ans d'expérience pour euh, être nommé euh, juge, puis euh, souvent encore plus à, à, à la Cour suprême. Donc, il y a un critère d'expérience qui fait probablement en sorte que c'est plus difficile d'avoir un, un grand nombre de, de candidats potentiels. Probablement que dans 20 ans, on en aura plus parce que la, la diversité ethnique au Canada est de plus en plus grande. Il euh, y a une représentation obligatoire des régions. Il euh, y a des critères linguistiques, etc., etc. Donc, quand j'additionne tous les filtres, tous les conditions pour accéder à la Cour suprême, j'en vois aucun que je peux dire. Celui-là, c'est celui-là qui cause le problème. Mais à la fin, j'ai systématiquement de l'exclusion de, de certains profils.
0: Systématiquement Donc, la... ou systémiquement? Parce que tout le monde euh, s'enfarge sur ces mots-là, là, non?
1: Évidemment, ça fait partie du, du jeu. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que si on utilise le mot « discrimination systémique » pour dire « discrimination de grande ampleur », on dénature le, le concept. Ouais. On veut utiliser un concept qui nous permet de dire « je n'ai pas la cause précise ». Et n'ayant pas la cause précise, j'observe malgré tout un résultat qui est euh, défavorable. Est ça. Et, et c'est là que moi, je, je, je suis un peu sceptique lorsqu'on associe profilage racial, brutalité policière à discrimination systémique. J'ai peur qu'en faisant ça, on déresponsabilise les corps de police. Ah oui. Parce qu'en vérité, si le policier se comporte, euh, arrête systématiquement une personne à la peau noire qui conduit une, une voiture de luxe, c'est pas le fruit d'une série de décisions, de conditions et de normes. Qui, que je, non, c'est sa décision de procéder à l'arrestation à laquelle il faut s'attaquer. Il, il y a un problème, on peut l'isoler qu'on on peut le traiter. Ce n'est pas un cumul de, de, de choses. Et donc, il faut faire attention. Moi, j'ai peur que quand on, on bascule un problème sous la rubrique de la discrimination systémique, c'est qu'on admet que sa cause est très, très, très diffuse. Mm -hmm. Alors, dans le cas du profilage racial, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut, il faut qualifier ça de discrimination directe et euh, responsabiliser les corps de police.
0: C'est un comportement
1: oui. qui est grave et il ne faut pas dire que c'est le fruit de, 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 de conditions en apparence neutres. Non, il y, y, y a une marge de manœuvre qui est exercée par le policier et c'est la manière, consciente ou inconsciente, on s'en fout de l'intention, qu'il exerce sa marge de manœuvre qui cause le problème. Oui. Et, et, et mettre ça sous le dos du systémique, c'est le déresponsabiliser.
0: Ah oui, c'est intéressant, ben oui.
1: Ces distinctions-là sont importantes, Antoine, parce ouais, que c'est pas juste un plaisir de catégoriser là, les choses, c'est parce ouais. que les, les, les solutions ne sont pas les mêmes. Et, et c'est un des beaux côtés du combat actuel qu'on qu voit dans nos rues, etc., avec ces manifestations, c'est que, à quelque part, la discrimination systémique, elle nous montre les limites du droit. Euh, dans une certaine mesure, le mouvement actuel est en train de repolitiser la chose, de nous rappeler que. Si l'avoir une société euh, sans inég avec le moins d'inégalités possible est vraiment au cœur de notre projet de société, ça prend plus que des recours individuels. Ça prend plus que des technicalités juridiques. Ça prend des politiques publiques. Si oui, voilà. on regarde ce qu'on fait sur on le sait plan de On
0: s'est trop, euh, justement, reposé ou fondé sur euh, la Charte des droits puis euh, les recours individuels hey, dans les de 20 ou 30 progrès. dernières années.
1: Oui. Ça nous a permis de faire certains progrès, mais il y a, il y a des limites quand on arrive à, à mon exemple de Cour suprême. Pourquoi il n'y a pas de juge autochtone à la Cour suprême? Ben, On voit que les critères qui contribuent comme de petits grains de sable que l'on met tous dans le, le, le même bocal sont tellement neutres, tellement, euh, tellement nombreux et on ne peut pas en isoler et, et avoir une solution précise que ça devient difficile pour les tribunaux. De, de concevoir des, des remèdes pour ces choses-là. Quand on regarde ce que le droit fait, euh, on met en place un système où on peut déposer une plainte à la commission des droits de la personne et ensuite la commission fait elle-même l'enquête, ramasse de la preuve et ensuite vous défend gratuitement devant les tribunaux. Mm -hmm. Dans un système où l'accès à la justice est extrêmement limité, sur les questions de discrimination, on met en place un système où c'est une commission payée avec des fonds publics qui défend les, les dossiers qui ont des chances de succès. Sur le plan des remèdes, on permet dans les cas d'inégalité de, de, puis des, des cas de, de droits et libertés en général, non seulement de compenser les dommages que les gens vivent, oui. Donc, si je vis quelque chose, euh, on me compense, mais aussi, on accorde des dommages punitifs. Ça n'existe pas, ça, dans le reste du droit civil québécois. On dit mais c'est tellement grave, le racisme, qu'on va punir le geste par des, des dommages exemplaires. Donc, il y a quand même déjà des outils juridiques très forts, mais à un moment donné, c'est un peu comme pour la défense de la langue dans le dossier linguistique. Euh, on veut protéger la langue française avec des lois, des recours, etc., mais il vient un moment où il faut aussi de la volonté politique, il faut aussi des solutions politiques et des politiques publiques, parce ça. que les solutions judiciaires et, et juridictionnelles ont, ont leurs limites. Ouais. Et, et c'est, je pense, un des traits très forts de, du, du combat actuel, c'est de ramener la question plus politique sur le devant de la scène.
0: Parce que ça a un effet de division, les, les, les droits et libertés, même si on ne le veut pas. Là, en bout de course, si ça, on un reste toujours constatant.
1: sur le discours de la revendication individuelle, moi ce que j'ai peur dans le traitement parfois idéologique de la question, c'est que finalement des fois on a l'impression qu'on cherche plus à condamner et à identifier des formes de racisme qui d'une certaine façon cherchent plus à identifier les, les mauvais puis les bons dans une logique manichéenne qu'à rassembler tout le monde derrière un projet de société très légitime, qui consiste à avoir une société la plus égalitaire possible. Mm -hmm. Donc, je pense que quand on politise la question, on s'intéresse plus à la société dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'accès à l'emploi soit plus juste? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'accès au logement soit plus juste? Quand on, on regarde les problèmes plus globalement, on est moins centré sur euh, cette, cette logique manichéenne de euh, « il y a les méchants, et il y a les bons, les méchants, personne raciste mm ». -hmm. Alors qu en vérité, nos, nos outils pour travailler à Là, sont des outils qui doivent s'affranchir de la question de l'intention. Mm -hmm. On doit s'affranchir de la question de savoir si c'est conscient ou non. Euh, et donc, il faut, faut sortir de ces logiques manichéennes.
0: C'est intéressant, un prof de droit qui nous parle des limites du droit. Ça oui, pas il faut
1: en, toujours rester, rester conscient de on, ça.
0: On aime cette, euh, on aime cette originalité de, de notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Salut.